0: Abre a Bíblia no livro de Salmos. Número 51. Uau. Salmo 51, que é um salmo que muitas pessoas não gostam de falar dele, porque esse Salmo foi escrito no meio de uma situação muito complicada. Então, eu queria fazer uma breve reflexão aqui em cima das palavras que Davi escreveu nesse texto. Mas antes eu quero entender com a gente, vamos entender o que, que aconteceu? Para a gente entender por que, que Davi está escrevendo isso aqui. Eu como compositor, eu sei que a história por trás da música... É sempre mais interessante, às vezes, do que a própria música. Para quem não sabe dessa história, uh, Davi era rei de Israel, estava no palácio dele, e o povo foi para a guerra. E era de costume que os reis tivessem que ir para a guerra também. Mas aquele dia, como ninguém mandava nele, ele falou, vai vocês que eu vou ficar em casa. E aí Davi ficou em casa e se deparou, olhando por cima do palácio, com uma moça muito bonita. E essa moça já era casada. Mas Davi colocou dentro do coração dele que ninguém mandava nele, que ele podia ter quem ele quisesse. E ele teve um dilema moral. Um dilema moral, porque assim, eu poderia pegar a mulher do meu amigo, do meu, da, da pessoa que casou ali com a, com a moça mas eu sou rei, então ele cria resumidamente uma situação para que o marido dessa moça fosse morto em combate e é exatamente isso que acontece, ele põe o homem na frente do combate e ele foi o primeiro a ser atingido na guerra, ele morre e assim entre aspas Davi poderia se casar com aquela moça, antes disso ele já tinha engravidado ela, então tinha sido um pouco mais complicado e aí Deus usa um profeta e esse profeta vai até a casa do Davi e ele dá uma, uma interpretação muito interessante, ele fala assim, Davi teve uma situação aí que assim um homem tinha várias várias coisas com as quais ele pudesse, várias vinhas que ele podia usar e tinha um moço que só tinha uma e aí, ele deixou aquela vinha, as vinhas dele, e foi na casa desse que só tinha uma, e roubou a vinha desse moço. E o Davi, cheio de hipocrisia, ele diz assim: Me diz quem é que eu vou matar esse cara? Isso é injusto. Como é que alguém que pode todas as coisas vai buscar a vinha de um cara que só tem uma? E aí o profeta diz: Esse cara é você, Davi. Você podia ter a mulher que você queria, você pegou justa que você não queria. E aí, Davi, ele se arrepende, ele cai no chão ele entra num processo de arrependimento muito grande e nesse processo ele escreve o Salmo 51. Então, a primeira coisa que a gente vai entender aqui, nesse Salmo, é que arrependimento não é remorso. Você pode repetir comigo? Arrependimento não é remorso. Arrependimento é a Bíblia diz assim, aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcança a misericórdia. Quer dizer então, Kleber, que se eu errar hoje e eu errar amanhã, no mesmo lugar, Deus não me perdoa? O grande problema, eu acho que muita gente faz essa pergunta todos os dias, há milhares de anos para Deus, não é se Deus perdoa, é se eu estou disposto a mudar de vida. Porque eu não acho concebível que uma pessoa vá todos os dias ao mesmo lugar, fazer as mesmas coisas e não faça isso conscientemente. Eu acho muito difícil alguém que erra todos os dias no mesmo lugar, do mesmo jeito e não se arrepende ou sente remorso por aquilo que fez, mas amanhã vai lá e faz de novo e depois vai lá e faz de novo. Nós somos humanos, estamos sujeitos a cair. Eu sou o maior pecador, eu posso cair aqui a qualquer momento. A Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Mas uma vez eu estava no curso de teologia e eu falei para o professor assim, professor, quantas vezes a gente pode pecar? E o professor disse exatamente isso. Você pode pecar quantas vezes você precisar. Só que tem uma coisa, não perca a cruz de vista. Todas as vezes que você peca, a cruz está ali, você dá um passo para trás e você dá mais um passo para trás e mais um passo para trás. E aquele meu professor disse essa frase, essa frase entrou no meu coração, não perca a cruz de vista. Por quê? Porque é na cruz que está a certeza da nossa salvação. Amém. É na cruz que foram perdoados os nossos pecados. Não torne algo comum não deixe o pecado se tornar algo normal na sua vida, rejeite, lute contra o pecado todos os dias, o Senhor que sonda o seu coração sabe quando é intencional, Ele sabe quando é de verdade, e aí você vai ver Deus, todo poderoso, numa conversa, Ele diz assim, está aí um homem segundo o meu coração, e Ele está falando de quem? De Davi, então, pode um homem que matou uma, um, um, um outro homem para ficar com a esposa dele ser perdoado por Deus? Deus conhece o seu coração e conhece o meu coração. Ele diz assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Se eu puder falar só uma coisa para vocês aqui essa noite, eu quero dizer, guarda o teu coração. Cuidado, não deixe o pecado se tornar uma iniquidade. Sabe o que é iniquidade? É uma palavra que a gente usa para dizer, é o pecado que não dói mais. É o pecado que não dói mais. Então, respondendo aquela pergunta que eu fiz no começo, quantas vezes eu posso pecar? Enquanto eu estiver doendo, tem salvação. O dia que parar de doer. Porque é sempre uma luta. Ou você abandona ou você é vencido pelo pecado. Então, enquanto ainda estiver doendo, enquanto você conseguir olhar para o Senhor, enquanto você conseguir dizer, Deus, me perdoa, eu não queria mais uma vez, no mesmo lugar, do mesmo jeito, à mesma hora, Senhor, me perdoa, me ajuda a andar de novo. O Senhor vai estar lá com as, tuas, com as mãos Dele dispostas. Sabe por que Existe uma verdade bíblica que as pessoas esquecem de pregar. Jesus já perdoou todos os teus pecados. Amém. Os que você cometeu, os que você comete e os que você vai cometer ele já perdoou cabe a você entender e receber o perdão dele é nós que vamos até ele no processo do arrependimento porque ele já veio até nós e levou sobre si todas as nossas iniquidades então terminando essa reflexão aqui, essa introdução o salmista começa dizendo assim por causa do teu amor a Deus tem misericórdia de mim, por causa do teu amor a Deus, tem misericórdia de mim, por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Versículo 2 ele diz assim: purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Nesses primeiros dois versículos, Davi está apelando, ele está dizendo para Deus assim, Senhor, tem misericórdia, tem compaixão. Olha para mim e vê que eu sou um homem fraco. Olha para mim e vê que eu jamais vou chegar na tua altura. Olha para mim e vê que eu jamais vou conseguir entender a tua mente. Então, olha para mim com a minha fraqueza, com a minha debilidade, com os meus pecados e tem compaixão. Ele usa a palavra linda, misericórdia. Misericórdia um coração miserável é aquela palavra que a gente usa quando você se compadece de uma pessoa a ponto de sofrer com ela, misericórdia. Então, no primeiro momento, Davi está dizendo assim: Deus, entende, por favor, que eu não vou conseguir por mim mesmo fazer o que o, senhor, o que o Senhor pede. Eu sou pequeno, eu sou fraco. Eu sempre digo aqui nas ministrações, gente, quem me conhece já sabe. É importante que a gente entenda quem é Deus. E quem sou eu? Quem é o Senhor? E quem é o servo? Eu amo essa música que nós cantamos aqui, Amazing Grace, porque ela diz exatamente isso. Ele é quem fez, ele é quem morreu, foi ele quem me amou, eu não merecia, a gente não merecia. Tem uma música que diz assim, eu sou humano, não consigo ser perfeito, eu só penso em errar. É basicamente isso. E aí no versículo 3, Davi diz assim, porque eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Lembra que eu falei? Eu queria que a gente pensasse aqui algumas coisas, eu sei que a pregação aqui, a reflexão ela é um pouco dura, mas é importante a gente pensar, pecado tem nome. Eu lembro quando eu era pequeno, eu aprendi a orar assim, Senhor, perdoa todos os meus pecados. Só que quando você faz essa oração é, no atacado, você não consegue refletir nos erros que você cometeu e que te afastaram de Deus. É importante que quando você esteja num processo de confissão diante de Deus, que você elenque, que você coloque nome nos erros porque Davi diz assim, eu conheço os meus erros, eu sei que eu errei aqui, ali, ali, ali e ali. E aí quando eu coloco esse pecado na minha frente, quando eu coloco um nome nesse pecado, ela começa a, a brilhar como um farol, dizendo assim, esse é o pecado, fuja dele, fuja dele, fuja dele. Se você não coloca nome nos seus pecados... Quando você menos espera, você está cometendo de novo. Porque você não coloca na tua mente um alerta para isso. Quando você menos espera, você mentiu de novo. Quando você menos espera, você falou mal de novo. Quando menos espera, você está lá no site pornográfico de novo. Quando você menos espera, por quê? Porque não tem um alerta. Eu conheço bem os meus pecados. Coloca um alerta nele nessa noite em nome de Jesus e fuja do pecado. Uma coisa que a gente aprende é que pecado não se enfrenta pecado se foge, pecado se corre, porque se você ficar e enfrentar, você vai perder, quando eu vinha para cá e eu pedia para Deus, Deus, eu queria falar sobre Sansão, porque é exatamente isso, Sansão brincou com o perigo, Sansão ele foi até a margem, até o limite para ver onde ele podia, e o final de sanção foi horrível, não teste as tuas forças na frente do mal, não teste até onde você pode ir não teste porque você vai perder o mal está lá para você nem chegar perto dele as coisas que desagradam a Deus estão lá para que você nem lembre delas e se for para lembrar é para lembrar de não fazer agora tem um problema tem um filósofo que vai dizer assim existem dois problemas em relação ao diabo primeiro deles é você achar que ele não existe. Tem muita gente por aí achando que está tudo bem. Tem muita gente andando na rua aí achando que tanto faz, que o pecado já não é mais pecado, que o que era pecado já não é mais pecado. Desculpa, o mal existe, está aí. Isso é fato. É só você olhar para o mundo e perceber se ele melhorou ou piorou das épocas de Jesus para cá. Se você for bem otimista, você vai ver que a gente já matou muito mais gente do que em toda a história antes da gente. Então, assim, não está melhorando. O mal existe. Isso é fato. O segundo problema em relação ao diabo é você se apaixonar por ele. Porque o diabo é tentador. O mal é tentador. Então você começa a estudar e começa a pesquisar e começa a querer mais. Porque ele liga a nossa carne nessa terra. E ele dá para gente uma injeção de dopamina, ele dá para gente uma injeção de ocitocina, ele coloca em você um prazer que você precisa dele de novo e de novo e de novo e de novo e de novo. Agora, se nós pensarmos rapidamente, quais são os frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, longanidade, bondade, mansidão, domínio próprio, self-control. Se tem uma coisa que nós temos que buscar, é que ninguém domine as nossas ações que não seja o Espírito Santo. Não deixe nada te dominar, por melhor que seja, por mais tranquilo que seja. A pior coisa do mundo, a pior coisa para o ser humano, é ele ser ou ela ser viciada em alguma coisa. E se uma coisa que o pecado tem poder para fazer, é viciar a gente. Ele vicia ele vicia de maneira nas drogas, ele vicia na bebida, ele vicia na prostituição, ele vicia na pornografia, ele vicia no roubo, ele vicia na mentira. Quantas pessoas você conhece que são viciados em alguma coisa? E aí eu pergunto pra você, é bom ser viciado? Ah não, não tem problema, eu tenho um amigo que é viciado em Coca-Cola. Quando dá mais ou menos 10 horas da noite, se ela ou ele não bebeu coca-cola, começa a dar uma dor de cabeça, ele começa a ficar nervoso. É bom isso? Coca-cola é pecado? Não, não é pecado. Mas é bom ser viciado? Café? O que mais? Um monte de coisa. Comer. Comer? Tudo que é vício faz mal. Vamos pegar esse versículo 3 e levar ele com a gente embora hoje? Eu conheço bem os meus pecados. Eu conheço bem os meus erros. Eu preciso saber quais são as, os meus pontos fracos. Porque se eu souber quais são os meus pontos fracos, eu vou criar neles uma fortaleza e vou tentar o máximo possível não deixar que o diabo entre pelas brechas. Esse é o ponto. Eu preciso conhecer o meu ponto fraco para blindar aonde eu tenho dificuldades. Porque eu e você temos um monte de dificuldades. Talvez um aqui chegue aqui e fale assim, olha, eu não tenho problema com pornografia, mas eu tenho uma língua maior que a minha boca. Eu quando vejo já estou contando vantagem, já estou contando mentira. O outro diz assim, eu tenho problema com mulher. Eu tenho a minha esposa, mas eu não consigo parar de ver as outras irmãs. A outra irmã diz assim, eu tenho problema com dinheiro, eu gosto de dinheiro. Então tudo que é para ganhar dinheiro eu estou dentro. E mesmo de forma ilícita, eu jogo e... Todos nós temos pecados. Todos nós temos erros, mas a pergunta é, você sabe? Você conhece os teus erros? Você consegue, em nome de Jesus, essa noite, pedir para que o Espírito Santo crie uma blindagem espiritual e que você coloque ali um cartaz de não entre, fuja, keep out, fica longe disso, em nome de Jesus. Eu me lembro quando a gente ia namorar, logo no, nos primeiros anos de namoro, e a gente entendia que o melhor segredo para não dar brecha no namoro era namorar com outras pessoas em volta. Porque se ficar sozinho dá problema. Mas o que, que a gente quer? Ficar sozinho. E aí o que, que acontece? A gente dá brecha. E aí, o que, que acontece? Todas as vezes que a gente erra é um passo para trás. Existem pessoas que na caminhada espiritual estão vindo à igreja todos os dias, mas elas não estão percebendo, pastor, que elas estão andando para trás, estão andando para trás, estão vindo para a igreja, mas não, andam, não saem do lugar, quando vê está cada vez mais distante, as pessoas estão vindo à igreja, estão cantando louvores, mas estão andando para trás, e o que, o Saulo, o que, que Paulo diz? Deixando de lado as coisas que me aborrecem, as coisas que me secam, eu prossigo para o alvo, eu vou para frente, porque a minha cruz está lá na frente, a minha recompensa está lá na frente, Jesus está lá na frente, em nome de Jesus, essa noite. Para de andar para trás, para de andar sem sair do lugar. Sabe o que está que fazendo isso na tua vida? Os pecados de estimação, as coisas que a gente leva com a gente, Aí você cantava e já não canta mais. Aí você orava e já não ora mais. Isso não é pregação de assembleano. Isso é todos os dias. A gente tá aqui, eu tô aqui já há três anos e meio. E eu vejo quantas pessoas entram e saem por essa porta. E ficam girando no deserto, sem sair do lugar. Andando para trás. Mas eu sou crente. Mas eu canto louvor. Eu coloco lá no Spotify, eu coloco no YouTube lá, 25 horas de louvor. Andando para trás porque não consegue fugir do pecado que te rodeia, não consegue abandonar, mas em nome de Jesus, receba a força, não força humana, mas a força do Espírito Santo hoje, para você vencer aquilo que está te atrapalhando, e caminhe para frente, e conquiste a sua posição, e vá para onde Deus quer que você vá, em nome de Jesus. Versículo 4. Contra ti eu pequei somente contra ti eu fiz o que você detesta você tem razão quando me julgas e está certo quando me condenas o seu pecado muitas vezes ninguém viu existem pecados que são fora do corpo o que é um pecado fora do corpo Cléber? matar, é um pecado fora é um pecado que você atrapalha a vida de outra pessoa esses pecados a gente conhece bem. Aqueles pecados que a gente incomoda, que a gente interfere nas pessoas que estão à nossa volta. A mentira, o roubo, são coisas que interferem na vida de outros. E existem pecados que são para nós mesmos. Esses são os mais difíceis. Porque ninguém está vendo, ninguém está mudando o seu estilo de vida, mas você, lá no seu interior, está dando passos para trás. Você vai perdendo a força, Enquanto você está vindo para trás, o diabo está indo para frente e está te encurralando, e está te encurralando, e está te encurralando. E aí o salmista diz assim, contra ti eu pequei, Porque independente de ser fora ou dentro do corpo, o nosso pecado nos afasta dele. O nosso pecado nos afasta de Deus. O nosso pecado nos torna mais parecidos com os homens e menos parecidos com ele. E aí... O salmista entende Davi entende eu fiz o que você detesta você tem razão se você me julgar eu mereço ser condenado será que a gente tem essa compreensão ou será que a gente é hipócrita até na hora de orar Jesus perdoa os meus pecados foi bom então assim só que você saiba foi bom mas já que eu tenho que orar então tá bom perdoa os meus pecados Será que lá no seu interior você sabe que isso está te fazendo mal? Que isso está prejudicando a tua vida com Deus? Se estiver prejudicando a sua vida com Deus, minha irmã, foge. Meu irmão, foge disso. Porque o teu pecado te afasta de Deus e você precisa entender que se ele te condenasse e ele vai condenar, ele tem toda a razão. Porque o salário do pecado é a morte. Mas aí começa a virar o caminho. eu já estou entrando para o final. Põe para mim os seis. Olha que lindo agora. Depois que você entende o que, que Deus não quer, começa a entender o que, que Deus quer. O que, que Deus quer da gente? Um coração sincero. O que tu queres é um coração sincero. Deus quer que você entenda e converse com Ele Frente a frente, diga, Deus, eu preciso da tua ajuda nessa área, eu preciso resolver esse problema, eu não consigo por mim mesmo. Deus, eu já entendi que pelas minhas forças eu vou cair, então, por favor, me ajuda. Chega de hipocrisia, gente. Chega de viver igual, como diz aí o ditado cristão, né? as palavras, o, o evangeliquez, chega de viver igual fariseu, que é bonitinho na igreja, que parece que está tudo certo, mas a vida está toda bagunçada. Deus quer um coração sincero. A versão é, Almeida, ela diz assim, um coração sincero, tu não rejeitas. Deus não rejeita um coração sincero. Alguém que se arrepende e fala assim, Deus, eu pisei na bola. Deus, eu preciso da tua ajuda. Deus, eu gosto tanto disso, mas eu sei que é pecado. Por favor, me ajuda a parar. Deus ama esse tipo de conversa. E a Bíblia diz o quê? No versículo 7. Tira de mim o meu pecado e eu vou ficar limpo. Lava-me e eu vou ficar mais branco que a neve. Tira de mim o meu pecado. Você, eu, qualquer um que está aqui nos ouvindo, não conseguimos por nós mesmos. Quem precisa fazer essa cirurgia, quem precisa ir lá e tirar tudo que está errado, é ele lá em cima. Então você sabe a quem você tem que recorrer. Tem gente que tenta arrumar a própria vida buscando conselho em gente que não pode resolver. É contando para a irmã, é contando para a amiga e todas as vezes que você conta um pecado, quando você confessa alguma coisa para a pessoa errada, fica pior do que no começo, sim ou não? Você vai tentar falar, ah, então é que eu tenho um problema nessa área, o fulano já Ih! te julga, porque todos nós somos pecadores, para quem que a gente tem que contar? Para ele que não nos julga para Ele que entende que a gente é pecador. A gente tem que virar para Ele e falar, Senhor, tira de mim o meu pecado. Porque se você tirar o meu pecado, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Ele tirar de você, você vai ficar livre. Eu não sei se o seu vício é o cigarro, eu não sei se o seu vício é a bebida, eu não sei, eu sei que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres você vai criar nojo disso você vai criar repúdio disso porque o filho vai lá e ele tira a Bíblia diz que a palavra de Deus ela vai lá no meio da alma da alma, do espírito, da junta, da medula ela faz uma cirurgia que tira tudo é isso que o Espírito Santo quer fazer comigo e com você. Ele quer limpar você de uma vez por todas. Ele quer te libertar desse vício. Ele quer tirar você desse lamaçal. Eu já falei isso em outra pregação. Eu não estou nem aí se você está no meio da lama andando com porcos, se você já se prostituiu, se você já errou, se você não consegue olhar para você mais porque você já parece com porcos no meio da lama. Deus disse para você essa noite, você é ovelha mesmo cheia de lodo, você continua sendo ovelha, você é minha filha, você é meu filho, eu te gerei, e os meus filhos conhecem a minha voz, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, então ouve em nome de Jesus a voz do Senhor te chamando hoje, dizendo, sai daí, eu vou limpar você, eu vou tirar de você todas as marcas que o mundo te fez, todas as palavras que disseram para você, tudo o que fizeram contra a tua alma, que magoaram os teus sentimentos, gente que fez você cair nesse lama de vícios, de pornografia. Eu não sei o que Deus está falando aqui é, eu quero e tenho poder para limpar cada um que vier até mim. Mas somos nós quem temos que ir até ele. Aí o salmista diz no versículo 8. Faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Glória a Deus! Aleluia! Meu Deus, eu queria que você batesse palma. Esse texto é maravilhoso. Esse versículo é lindo. Quando você estiver limpo, você vai olhar para você... E vai entender que o Espírito Santo, muitas vezes, para tirar da gente, Ele precisa fazer uma faxina completa. Ele vai tirar amigos da sua vida. Ele vai tirar pessoas de perto de você. Ele vai fazer, porque senão não consegue limpar tudo. Mas quando você estiver limpo, você vai conseguir entrar nessa igreja aqui e sentir o Espírito Santo se movendo entre os louvores. Você vai conseguir levantar suas mãos, e adorar a Deus sem peso, sem culpa. A Bíblia diz assim, levantai as vossas mãos santas, sem máculas. Levanta suas mãos e adora. O que eu vejo aqui, gente, é tão triste. Eu vejo aqui de cima, a gente está cantando, fechando os olhos. E as pessoas estão assim, ó. É. Esperando a morte do bezerro. Como se não estivesse acontecendo nada. Como se elas estivessem indo na fila do banco. Estão aqui, ó e o Espírito Santo dizendo, eu quero mudar a tua vida eu quero transformar o teu coração eu quero te mostrar um novo caminho e as pessoas dizem assim ó. em nome de Jesus ouve de novo sons de alegria ouve de novo o Espírito Santo falando no seu coração o Espírito Santo pode pegar a história que você tem andado para trás e pela misericórdia dele te voltar de novo aonde você estava, esse Deus tem poder você quer ver um exemplo? O homem estava lá, do lado de Jesus. Ele já tinha pecado. Ele já tinha matado pessoas. Ele estava ali porque ele merecia. Mas uma palavra, um reconhecimento. Jesus, eu sei que você é o Filho de Deus. Então, se você puder, lembra desse pecador aqui. E o que, que Jesus faz com ele? Ele sai. E num instante ele está na eternidade. Primeiro que todos nós aqui. Jesus pode fazer isso. É esse Jesus que eu creio. Ele pode mudar a tua vida como ele mudou a minha. O evangelho é salvação, o evangelho é mudança de comportamento, o evangelho é transformar pessoas em pessoas vivas, pessoas que escutam sons de alegria, de felicidade, gente que dá oi, gente que dá bom dia, gente feliz, chega de gente triste, o mundo está cheio de gente amarga, o mundo está cheio de gente pesada, mas Jesus diz essa noite, tomai sobre vós o meu jugo que é leve. E deixa o teu peso comigo, deixa eu te limpar. Porque quando você entender isso, ainda que você se sinta esmagado e quebrado, você vai sentir a felicidade que ninguém pode sentir. É nisso que eu acredito todos os dias da minha vida. Que ao lado de Jesus, eu sou a pessoa mais completa do mundo. O Senhor é o meu pastor e eu não tenho falta de absolutamente nada. Quem está falando isso aqui, gente, é o Davizinho. É aquele Davi que viu Deus matar o Golês. É o mesmo Davi que quase morreu nas mãos de Saul. É o Davi que viu a vida dele de um pastor de ovelhas a rei de Israel. E mesmo quando ele era rei de Israel, e eu queria terminar aqui, olha que interessante. O salmista pastorzinho, ele amava Deus acima de todas as coisas. O salmista rei matou o melhor amigo para ficar com a esposa dele. Cuidado com a ganância desse mundo. Cuidado. Se você olha para esse lugar aqui, quando a trombeta soar, você fica com esse lugar aqui. Mas se você olhar para as coisas que são do alto, quando aquela trombeta soar, ele vai chamar o meu e o seu nome. E nós vamos para um lugar bem melhor que esse. Todos os títulos daqui não importam lá. Todos os problemas daqui não importam lá. O que, que adianta andar 80 anos aqui, 90 anos aqui, cabisbaixo, pesado? Vocês devem conhecer, assim como eu, pessoas cheias de dinheiro. E, de verdade, o dinheiro não mudou o coração delas. Em que parte? As continuam pesadas, continuam tensas, continuam com seus problemas. Mas, mais uma vez, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quero que você saia daqui. Você que está ouvindo a gente na internet. Leve. O Espírito Santo quer deixar você leve. Fecha os teus olhos. Deixa eu orar com você. Espírito Santo, nós somos tão pecadores. O Senhor falou sobre dar nome para os pecados. Eu acho que nós teremos listas e listas aqui, Deus. Mas quer saber? Eu estou disposto, Pai. Se isso for me libertar, a colocar diante de Ti cada um dos meus pecados, a colocar diante de Ti, Senhor, as coisas que têm me afastado de Ti, para que eu seja mais parecido contigo. Senhor, eu não tenho forças, os meus irmãos, as minhas irmãs não têm forças, Pai, porque nós somos humanos e nós só queremos errar. Mas, se o Senhor vier e nos limpar, o nosso ouvido vai conseguir ouvir de novo a Tua voz chamando Mansa e suavemente. O nosso coração vai conseguir sentir alegria de novo. Nós vamos começar a amar de novo. A abraçar de novo, Pai. Isso é o que mais importa, Pai. Num mundo tão difícil, tão egoísta. Que as pessoas voltem a sentir amor uns pelos outros. Que eles possam ser parecidos contigo, Pai. Nós somos cristãos. Então, nós precisamos nos parecer com o Senhor todos os dias. Tira de nós o que tem nos afastado. Tira do nosso coração tudo aquilo que, que blinda os nossos olhos, a nossa mente. Tira os maus desejos, Pai. Tira, Senhor, os nossos vícios diante de nós. Tira, Senhor, a nossa mente que pensa em coisas erradas, que tenta ir para longe da Tua presença. Que essa seja uma noite de conserto. Pai, o Senhor é um Deus que não expõe ninguém. Então, eu não estou nem um pouco preocupado, com os pecados dos teus filhos aqui essa noite, ou na internet, ou onde quer que eles estejam ouvindo. Eu sei que o Senhor, ouvindo, o Senhor precisa saber e o Senhor pode ajudar. O Senhor pode limpar, o Senhor pode transformar. Em nome de Jesus, Pai, que quando nós nos reunirmos de novo, que nós possamos cantar, que nós somos livres, que o Senhor nos libertou, que o teu sangue nos libertou, que essa graça nos perdoou. E agora, Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia, louvado seja Deus!